0: Núcleo de Apoio Psicopedagógico apresenta Minuto NAP, o seu podcast mensal. E o tema de hoje é Covid em Pauta. Bate-papo com o professor Bruno Michel e Silva sobre a pandemia.
1: Então, boa noite, é Bruno. Ah, sou Maria Vilela, né? professora aqui da Faculdade de Medicina de Itajubá. Hoje a gente vai fazer a nossa primeira entrevista do Minuto NAP, que é o um projeto de extensão recém-aprovado pelo NETS, que tem como objetivo discutir, entre outras coisas, a questão da pandemia. Né? Então, é uma honra muito grande a gente poder entrevistar você é, e poder é, trocar essa ideia a respeito do momento que a gente está vivendo. Eu pensei, primeiro, em você falar um pouquinho, talvez, da sua formação profissional, né? Talvez muita gente não, não conheça, com assim, né? um pouco mais de detalhes. Eu gostaria, depois, que você fizesse uma apreciação mais geral sobre esse momento atual que a gente está vivendo e todas as, as questões de também, talvez, falar um pouco de subnotificação, como que você está encarando esse momento em Itajubá e em, em nível nacional? Também. Maria,
0: eu agradeço o convite. Eu, eu sou formado em 2001, sou médico, formado em 2001 na UFMG, fiz residência na Rede Femig, no Hospital Eduardo Menezes, em infectologia. E logo que terminei a minha residência, vim para Itajubá e já comecei a dar aula, acho que no mesmo ano, no ano seguinte, isso deve ter sido em 2007. Desde então estou na Faculdade de Medicina de Itajubá, já trabalhei no Hospital-Escola, na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e trabalho também há muitos anos com DST/AIDS, de DSTI, ambulatório de ensino, desde essa época. É, com relação ao panorama, né? o panorama que você perguntou sobre a situação do, do COVID, da Covid no, no Brasil. É, bom, eu vou falar do que eu, do que eu percebo aqui no estado, né? no estado de Minas Gerais, na nossa região. A gente tem um número relativamente pequeno ainda de casos, se comparado ao estado de São Paulo, por exemplo, ou a outras, outros estados, né, como Amazonas, o Distrito Federal. Então, eu acho que, infelizmente, tem a direção que o pior ainda está por vir. E a gente tem também a situação nossa, aqui é a nossa posição geográfica, né, uma proximidade grande com dois estados, com umas duas, duas capitais de estados em que há um número grande de casos, que é, que é o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, talvez a gente tenha um comportamento um pouquinho diferente do restante do estado de Minas Gerais, é, principalmente ali da, da capital, em Belo Horizonte, onde a gente ainda tem o maior número de casos, por ter a maior população, mas eu acho que a gente deve, deve descolar um pouquinho da, da situação de Belo Horizonte. É, percebo que, que se conseguiu com essa com então, os poucos dias que se fez assim de, de uma situação de, de restrição social mais intensa se conseguiu adiar um pouquinho eu tenho essa impressão que conseguiu se adiar um pouquinho e isso ganhou tempo para preparação e esse tempo foi usado eu acredito usado bem foi usado adequadamente agora a gente tem que trabalhar com a população de uma maneira geral né para conscientizar a população porque estão sendo levantadas as restrições no comércio e é o fluxo de pessoas então é, a leitura das pessoas a leitura do, do da pessoa do cidadão médio aí é de que bom se estão sus, estão suspendendo as restrições a vida começa a voltar ao normal significa que o risco passou e na verdade é o contrário né o risco hoje é maior do que era há três semanas quando as pessoas não circulavam é isso
1: uhum. Então, você acredita que o isolamento social ele deve ser uma atitude é, ficar, todo mundo ficar dentro de casa, né? evitar ao máximo sair de casa? Você acredita que, nesse momento, é, é o melhor que todos têm a fazer para impedir que essa curva cresça ainda mais e que a gente se aproxime, por exemplo, ao que os Estados Unidos está hoje?
0: Sim, é, é, sim, é. a situação muda, tinha restrições impostas, essas restrições impostas estão caindo no momento, eu acho que elas podem voltar, eu acho que elas podem voltar, eu acho que até provém, de acordo com a mudança, tomara que a gente não precise chegar a isso aqui na, na nossa região. Mas na medida que essas restrições são afrouxadas, por pressões, né, porque a sociedade... É, sofre também com essas, essas restrições do comércio, de, de circulação de pessoas, é, mas à medida que essas restrições são deixam de ser impostas, é, elas passam a ser necessariamente que ser tomadas pelo cidadão, por cada um. Né? A gente tem que, que usar as medidas de proteção, reduzir o contato, reduzir é, oportunidades de transmissão viral. Então, é, realmente evitar circular, evitar aglomerações, isso é uma, uma coisa fundamental deixar para sair nas situações realmente necessárias, né? assim, incontornáveis, as necessidades do dia incontornáveis.
1: E você acredita que o, o nosso nossa perspectiva médio prazo, eu digo assim, duas semanas, três semanas, ela se acredita que 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 ela vai seguir essa tendência, vai continuar seguindo essa tendência? De, de, de subir essa curva, de, de manter assim, sei lá, acho que de anteontem para ontem foram 600 óbitos no Brasil já. Então está tá havendo um certo aumento, não sei, talvez relativo ao que a, a uma mudança de comportamento de 15 dias atrás, ou 20, né? Você acredita que viveremos um cenário muito, muito grave. Do ponto de vista de superlotação, de falta de, de equipamentos, de ter que escolher quem vive e quem morre, nesse sentido?
0: O país é muito grande, as situações são muito diversas. Essa situação que você se refere, de desassistência, de desgotamento da capacidade de fornecer atendimento médico, já está acontecendo, por exemplo, em Manaus. É, mas isso é, isso é uma função em parte da, da dinâmica da infecção e outra da, da rede assistencial. Né? Então, tem algumas áreas do país que tem uma rede assistencial já frágil, já trabalhando próximo do limite. Né? Chega uma, uma doença como essa, então, rapidamente eles ultrapassam o limite. É, eu tenho focado bastante aqui na nossa região, o que, que pode acontecer, né? quais são os possíveis cenários. É, será que a gente chega... Nessa situação, eu, e aí eu acho eu fico, assim acho que é difícil prever. De certa forma, o município se preparou bem em termos de leitos de UTI, que é um dos pontos chaves, né? A capacidade de lidar com os, os pacientes graves. É, a gente tem uma relação de leitos de UTI para a população da cidade boa, muito boa, muito melhor do que a média nacional. Porém, esses leitos são do Estado, né? Quem regula essas vagas é o Estado. Se eu tenho Itajubá, por exemplo, com a situação controlada, mas cidades da região sul de Minas não tem disponibilidade de leitos e tem número de casos grandes, esses pacientes vão ser transferidos para cá. Então, o fato de a gente ter um número bom de leitos aqui em Itajubá é, não significa que a gente vá dar conta de todos os pacientes críticos, porque a gente deve receber pacientes de outros municípios, como a gente já está recebendo, né? Então, é, esse é um aspecto da questão que me preocupa um pouco, né? O fato de, por exemplo, de, é, o controle da, das medidas de, 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 de restrição, de quarentena, ser feito em parte pelo, pelo governador, em parte pelo prefeito, mas a gestão dos leitos não está na mão da prefeitura. Então, você não tem um controle claro assim de até onde você deve abrir, até onde fechar, por exemplo, comércio, academias, igrejas até quando você deve permitir e até quando você deve restringir, uma vez que os pacientes podem vir de cidades que estão abertas. Né? Às vezes uma cidade está aberta e está tá tendo uma situação de descontrole, e esses pacientes vão para cidades que às vezes estão fechadas e estão com uma situação mais controlada. Então, essa coisa de ajustar, porque tem que ser ajustado né? para cada região do país, é de um jeito diferente. Isso aqui me preocupa aqui no estado de Minas. Né? Não sei como é que é nos outros estados.
1: E, e você acha que, que o fato do comércio estar tá abrindo progressivamente faz com que, com que se emita uma mensagem dúbia para as pessoas? Né? Porque eu o que, o que, que parece sim. que está acontecendo é que as pessoas têm saído mais as flores. Né? Muitas delas sim, desprotetivas. Eu acho, que,
0: eu acho que sim. Eu acho que a mensagem chega... é Como você disse, chega uma mensagem... A leitura é, é incorreta, né? já que o comércio está funcionando, portanto, nós podemos nos comportar de novo como não era antes, não é assim, acho que, que essa comunicação com a população tem que ser mais clara, nós estamos abrindo o comércio porque precisamos abrir o comércio e, de certa forma, as coisas estão relativamente bem por aqui, momentaneamente, mas pode ser que a gente tenha que fechar no futuro, vocês têm que redobrar os cuidados, não é para ficar circulando, não é para para fazer reuniões sociais com muitas pessoas, né? é para manter o distanciamento, para usar máscara, esse tipo de coisa.
1: E essa questão de sair com a máscara, Bruno, é porque muitas pessoas também se sentem super protegidas com a máscara. Talvez dê também uma falsa sensação de invulnerabilidade, mas qual que é a, a, o real nível de proteção que a máscara ela oferece? Porque tem sido tem sido algo bem bem importante, né? essa conscientização a respeito do uso das, das máscaras.
0: É, assim, essa questão que você levantou do risco compensatório, né? em que medida o um, um mecanismo de proteção individual pode me, fazer, me expor mais ao risco e aí o benefício acaba se perdendo é uma questão sempre levantada quando a gente lança mão desse tipo de recurso, né? por exemplo, é uma questão que foi levantada com o uso de preservativo em prevenção de DST, ou mais recentemente com o uso de medicamento para prevenção de HIV. Existem pessoas que usam medicamento para HIV sem estar infectadas para evitar que se infectem, porque se expõe muito, chamada PrEP. Ou mesmo o mesmo uso uhum. do cinto de segurança quando isso ainda não era uma coisa habitual então isso tem que ser visto caso a caso mas existem situações sempre que a gente lança mão disso né, essas, essas situações talvez sejam similares à redução de dano né tem essa preocupação de fato de haver um risco compensatório aumento compensatório de risco mas essa discussão ela ganhou força é, sobretudo pela experiência dos países asiáticos, né? Eles já usam máscara nas suas condições sintomáticos desde 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 a pandemia de 2009, de influenza. E isso se tornou um hábito para eles desde então. E eles tiveram boas experiências no controle da Covid. É, sempre defenderam os das máscaras e o Ocidente acabou se rendendo. Então, assim, as, as provas de eficácia são são limitadas, mas elas, a maioria delas é, aponta que há benefícios. A maioria delas aponta que, no, no, no compreto geral, acaba vendo benefício do uso de máscara, sobretudo na proteção, é, vamos dizer, da pessoa que, da pessoa com qual você vai ter contato e, e que está sintomática. Quer dizer, a pessoa sintomática que está está de máscara, está espando. Ela, ao usar a máscara, está protegendo as outras pessoas. O principal benefício da máscara comunitária é isso. É evitar que a gente, quando está sintomático ou na fase pré-sintomática da doença, transmita inadvertidamente a doença. A proteção para o indivíduo em si é considerada, em geral, baixa. Então, se todo mundo usa máscara, sobretudo naquelas situações que não tem como evitar aglomeração, se né? está no transporte público, está lá no ônibus, tá no metrô... É, às vezes você está no ambiente de trabalho, você, você passa horas ali no, numa sala com os colegas de trabalho. E, e, então, você não tem como evitar estar próximo e a máscara pode reduzir de fato a chance de transmissão. Hum. Mas, mas isso aí é outra coisa que você tem razão, que tem uma percepção errada. Né? Ao usar a máscara, você não está assim, você é, não está super protegido da doença, Mune, dá, né? é, não é, um, é aquele escudo que vai te proteger completamente. O, o objetivo principal é que você proteja o outro, proteja as pessoas com quem você convive. Esse é o objetivo do uso da máscara, então, se todo mundo usar, um protege o outro, essa é a ideia. Uhum.
1: Entendi. É, você acredita, Bruno, que essa pandemia é, até em nível mundial, ela vem nos mostrar o, quanto se, o quão pouco se tem investido no, no, no sistema de saúde em nível mundial, ou você acredita que o vírus ele é realmente muito violento, com poder que, que o seu poder altíssimo de transmissão faz com que, inevitavelmente, mesmo se for um sistema de saúde muito bom, ele vá talvez se sobrecarregar ou talvez entrar num limite? Ou você acredita que o próprio, a própria falta de investimento nesses equipamentos de saúde no Brasil também refletem atualmente né, o nosso caos, um pouco né, esse momento dramático que a gente está vivendo? Ou não? Porque o vírus é realmente muito violento e inevitavelmente é, colapsaria o sistema. Eu acho que
0: um pouco das duas coisas, o vírus é diferente, mas que surgiria em algum momento o vírus diferente, era praticamente consensual, mas quando surge, aí se revela as deficiências, né? Tem deficiências dos sistemas que ficam latentes, elas só se patenteiam, a só se tornam visíveis quando o problema de fato surge, né? É, e, sem dúvida, essa pandemia mostrou os diversos níveis de preparação aí dos países, alguns países saíram muito melhores do que outros países por diversas razões, né? E falhas também que são falhas gerais, por exemplo, a concentração da produção de insumos em poucas áreas. É, provavelmente a partir de agora se vai considerar, por exemplo, máscaras um item, vamos dizer assim, que tem um estratégico para um país, né? Então talvez se lance em mão de recursos para garantir fabricação própria de máscara no país, porque só para te dar um exemplo, uma máscara, uma máscara cirúrgica, uma máscara dessas, tipo essa aqui, essa é uma máscara cirúrgica com três camadas, tem elemento filtrante, não é uma máscara caseira, essa máscara a gente comprava por oito centavos antes da pandemia, não tinha produtor nacional que conseguisse entregar para a gente por R$ centavos, então isso acabou, e na maioria dos países era assim, só acabou se concentrando em poucas áreas, essa máscara chegou a ser vendida por mais de 2,50, chegou a quase 5 reais cada unidade, então, para alguns fornecedores, então, quer dizer, houve uma situação ali de, de escassez e aumento de demanda e o preço explodiu, quer dizer, 5 reais, 3 reais é muito caro para uma máscara dessa, mas R$ centavos também era muito barato, entendi, então... É como é, não era considerado um nível estratégico, concentrou em quem consumia produzir mais barato. Mas aí, com a pandemia, eles viram que não era uma boa ideia. É um dos problemas. Outros problema são a certa lentidão. né? Talvez a gente pudesse ter bloqueado a entrada do vírus no país. Se demorou a perceber que o problema era grave, e aí se demorou a fazer bloqueio em aeroportos, a fazer rastreamento dos casos. Isso começou a ser feito quando provavelmente já havia transmissão comunitária. Assim como aconteceu também nos Estados Unidos. Na Itália, acho que eles nem tiveram tempo disso, né? mas a Coreia... Coreia não, a Coreia fez diferente. Por exemplo, a Coreia investiu pesado em rastreamento, em testagem. Eles já tinham é, equipamentos de proteção individual né? desde, desde... Porque eles já enfrentaram em 2009 e depois mais duas pandemias, a de, a de SARS e, e a de NERV. E, quer dizer, eles tinham... Preparado para isso, investir nisso. Agora, investir para uma coisa que pode acontecer, deixar de investir para uma coisa que pode acontecer, você só percebe quando a coisa acontece. Né? Como ela é improvável, no maior parte do tempo ela passa abaixo do seu, do seu foco, do seu campo de. Assim, né? Quando a coisa acontece, mostra, como diz, né? quando a maré abaixa, é baixa, é que você vê quem de roupa.
1: É, e acho que assim, eu. Entendendo que a questão da testagem, né, de você ir mapeando as pessoas que estão infectadas e sua rede, e isolando, e a questão do isolamento social, né, acho que entram como as duas grandes estratégias. E, e o que acho que a gente, por exemplo, na Coreia, que a gente observa a testagem em massa, nesses países que conseguiram conter mais, a questão da testagem Ela é muito importante. Né? Por que, que você acha que não conseguimos aqui no Brasil? É, adotar essa política da, da testagem em massa? Porque não, não não conseguimos comprar testes suficientes? Porque não não de, de, deixamos o um montante de dinheiro suficiente para isso? Você acha que passa não, não,
0: conseguimos comprar, não conseguimos comprar.
1: Não conseguimos comprar.
0: Não conseguimos comprar. Não tinha disponível no mercado os testes. Uhum. Então, foi isso. Agora, alguns países já tinham tecnologia para trabalhar com esse tipo de, de exame. Né? Era o caso da Coreia, da Alemanha. A Alemanha foi quem, foi na Alemanha que foi criado o protocolo mais usado até hoje para diagnóstico de, da SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid. Né? É, então, é, esse pessoal tinha capacidade já para produção local de testes e, e conseguiram se sair bem. É, e eu acho que essa estratégia da testagem e rastreamento de contatos ela até para uma fase anterior. Agora, provavelmente não, tem, não teria um impacto tão grande, sabe? Agora não tem como fazer muito isso agora. Talvez agora seja o um momento de, de, de outras estratégias, mas havia sim um momento em que isso poderia ter impedido, ao mesmo tempo, a estabelecimento de uma epidemia aqui no Brasil e, e talvez o dano econômico maior. né? Algum dano econômico sempre vai acontecer porque o mundo inteiro está parado. Então, mesmo que você não pare... O mundo para, né? A Suécia, por exemplo, teve um dano econômico gigantesco também, porque é exportador, país é exportador. Apesar de, deles terem é, mantido a, a ativa, as atividades econômicas, com algumas restrições, mas de maneira geral mantido, ainda assim houve dano econômico. Nós estamos todos interligados. Mas era possível ter reduzido isso no começo. Agora, talvez já não seja mais o momento, mas ainda assim testar é importante, bastante importante, até para você poder, é, como se diz, ajustar essa, essas medidas de controle social, né? essas chamadas medidas não farmacológicas.
1: E justamente são essas faltas de testes que, que acredito que tem relação com esse outro que eu queria trazer agora, que é o tema da subnotificação. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco de, sobre essa questão né, que vem falado muito, né, que identificam um, um, um momento vertiginoso no momento de óbitos, né, muitos deles por conta da questão de natureza respiratória, né, mas que não tem o, né, não tem um diagnóstico fechado por casos que não foram testados por ausência de teste. Então, se acha que tem morrido muito mais gente do que na verdade estão noticiando? Acho que essa seria a pergunta, né?
0: Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu acho que no caso de óbito, eu acho que não tem tanto problema assim de subnotificação. Existem problemas decorrentes da própria limitação do teste. Né? Você usa o teste, o teste padrão, o teste mais confiável, a PCR, que tem uma sensibilidade relativamente baixa ela diagnostica, ela detecta no único exame 60, 70% dos casos. Então, se você tem lentidão ou muita dificuldade de acesso ao teste, talvez o paciente chegue aí a óbito sem ter, por exemplo, feito um segundo teste. Vamos na situação que interna um paciente grave, ele faz um teste, esse teste vem negativo, aí ele poderia fazer um segundo teste e você pegá-lo só no segundo teste. Mas se o intervalo entre sua estação do primeiro teste e o resultado que tem sido, às vezes de vários dias, sete dias, dez dias na rede pública, pode ser que não dê tempo de pedir um segundo teste e esse paciente evoluindo para óbito ele vai entrar nas estatísticas como um óbito por síndrome respiratório aguda grave, mas sem a confirmação, mas eu não sei se isso é o principal problema, talvez o maior problema é que a gente tem uma quantidade imensa de pessoas com síndrome gripal que não vão fazer testes. né? É, porque simplesmente não tem o teste, então o protocolo, os protocolos nacionais hoje, e no estadual também, eles preveem que você faça teste basicamente nos pacientes graves, os outros são abordados apenas sindronicamente, sem a confirmação da etiologia, sem a confirmação da causa da síndrome gripal. Se você tem, por exemplo, tosse e febre, mas está bem, você fica em casa, recebe sintomáticos, tem os cuidados, mas não faz o teste. Se você tiver algum sinal de gravidade, aí você vai ser admitido no hospital e vai fazer o teste no hospital. Agora, para a maioria dos pacientes, é assim que tem sido conduzidos os casos. Agora, tem um caso ou outro que, que foge dessa regra geral. Então, existe um contingente muito grande de pessoas é, que não tem o um diagnóstico etiológico. O número real de casos é muito maior do que o número de casos confirmados. Certo. E, Bruno, você acha
1: que esse vírus... Veio de onde?
0: Porque existem muitas teorias conspiratórias e não conspiratórias. Você acredita que aconteceu o quê? Ah, o que se sabe é que o vírus veio lá de Wuhan, aquela né, cidade no centro da China, e que é um vírus de morcegos. O coronavírus são um vírus de morcegos. Provavelmente passou por um animal ali como um hospedeiro intermediário. Por exemplo, uma, na Nerve, que também é um coronavírus, esse animal foi um camelo. Dessa vez, há é uma suspeita de que tenha sido um tatuzinho que tem lá na China, ou talvez uma serpente, uma cobra, talvez até um peixe, isso assim, não está bem definido. Mas isso tem muita relação com, é o que se acredita com o comércio de animais vivos. né Porque é, o comércio de animais vivos naqueles mercados é que permite que essas espécies, que esses vírus cruzem espécies, eles vão se adaptando até que eles podem chegar a, a nós, né? Então são doenças normalmente de animais que eventualmente infectam humano, mas pode acontecer adaptações, mutações façam com que esses vírus se transmitam entre pessoas de maneira é, eficiente, que foi o que aconteceu dessa vez como aconteceu das outras vezes. É, agora tem esse laboratório de, de, de virologia nessa mesma cidade e aí surgem suspeitas de que possa ter havido algum acidente nesse laboratório. Isso ninguém sabe, né? É, quem trabalha com vírus acha que é muito pouco provável, mas, por outro lado, chega um prêmio Nobel. O cara que descobriu é, o HIV, o Luc Montagnier ganhou é um prêmio Nobel por isso. que a virologista também diz que, na opinião dele, foi, sim, foi. Foi uma manipulação, um vírus criado um né, laboratório. Eu, sinceramente, acho que é um pouco provável, mas só o tempo vai dizer.
1: Né? Tá certo. É, essa discussão, ela vai embora, né? Porque tem muitas teorias, assim, as mais diversas, né? É, enfim. É, e com relação é, né que a gente está falando aqui para os nossos alunos né da medicina hum, essa questão queria que você fizesse comentário rápido sobre, já pensando um pouco na questão da saúde mental do aluno né e um pouco no medo da contaminação é, porque tem um, um, é um limiar muito tênue entre, entre um medo muito exacerbado e, e como que essa, esse medo né, acaba aqui impactando, deixando a pessoa muito tensa. Né? e Qual que é esse limiar né, entre a paranoia, o cuidado? O que, que, se, o que, que você acha que seria um comportamento é, de precaução, mas dentro de uma certa normalidade assim, porque o, o, pessoas que já, já têm medo, tendem a ficar com mais medo né, os transtornos mentais eles vão aumentando né, numa escala absurda nesse momento que tá todo mundo em casa, privado de, de um monte de elementos da sua vida e ainda é, tendo a morte ali rondando, as notícias de TV. Então, que, qual a opinião que você tem com relação, assim, o que a gente poderia falar um pouco para esses alunos, em relação, é, como que eles deveriam se cuidar, mas dentro, dentro, de, uma, dentro de um limite do que, que também é saudável, do que não, como é que você encara isso? Olha, é uma
0: resposta que... De certa forma, tem muito, é muito individual, né? depende muito da pessoa, como você diz, porque tem, tem muito a ver com a maneira como aquela situação de risco está representado para ela, né? como ela representa aqui. Tem vários elementos aí, tem a estrutura dela, mas tem também, às vezes, a sobrecarga de, de informações. Eu acho que... É, a gente não percebe diretamente o risco pela razão, mas a gente percebe pela nossa imaginação. A maneira como se alimenta a sua imaginação modifica a sua resposta emocional ao risco real. Né? E se você, por exemplo, fica muito focado em casos ruins que vão acontecer sempre, né? se eu tivesse muito focado, por exemplo, em casos trágicos de doenças que já acontecem e não estão no meu, no meu foco de atenção, mas casos trágicos de pessoas com meu perfil, eu provavelmente morreria de medo de ter aquela doença. Essa doença está no nosso foco de atenção, porque ela é grave, mas é grave sobretudo em, determinados, em determinadas situações, determinadas circunstâncias, para determinadas pessoas. O risco real para a maioria dos nossos estudantes de ter formas graves é baixo, mas se eu ficar por exemplo, me alimentando de notícias sobre casos graves de pessoas que têm o meu perfil jovem, saudável que faleceram, se eu ficar vendo essas notícias, certamente eu vou eu vou ficar muito mais vulnerável a a, a, a situações de, de, de esse medo descontrolado, né? Então a gente tem que saber dosar as as notícias às quais a gente se expõe. Acho que é, tem um lado racional, o um lado estatística, eu acho que aquilo ali vai te ajudar, então tem aquilo em mente e, de certa forma, se controle na hora de, de se expor a histórias, as notícias, aos relatos, a mídias sociais, eu acho que esse excesso de informação pode alimentar o medo de uma maneira descontrolada às vezes. Né? Hum. Com relação ao medo. Tem outros problemas com relação à pandemia, problemas psicológicos, também em relação aos excessos de informação, ou ao fato de você estar limitado na atividade física, ou às vezes ao fato de você não estar comendo bem. Mas acho que é por aí. Certo.
1: E você acha que... É para você, assim... É, você acha que... Quanto
0: tempo mais a gente vai ficar nessa situação? Você tem algum palpite? Bom, palpite, tá? Palpite mesmo, eu acho muitos meses. Eu tenho a impressão que muitos meses. Com alguma. Com algum tipo de, de mudança mais perceptível assim, na nossa rotina, né? É eu acho que a vida não vai voltar ao normal tão cedo, sob todos os aspectos então, é claro que vai haver momentos em que a restrição pode ser maior do que é hoje e vai haver momentos em que a restrição às nossas atividades vai ser menor mas eu acho que, por exemplo, voltar a frequentar salas de cinema o teatro eu acho que isso não vai ser mais a mesma coisa por muito tempo ainda vou fazer um cruzeiro, acho que <risos> É de onde, hum. na de cruzeiro, vai enfrentar um mau, mau momento. Né? E fora os impactos econômicos, né? os impactos de segunda ordem. Então, é, mas, com relação ao dano direto provocado pelo vírus na saúde da população, eu acho que acho que ainda se arrasta por alguns meses.
1: Entendi. E você, como infectologista, Bruno, você imaginava que isso poderia acontecer com a gente? Você previa alguma coisa? Já não, que...
0: previ não. Correu assim? Não, prever não. não. Se imaginar então... que isso possa acontecer, sim, né? Eu comecei, vamos dizer assim, a trabalhar como infectologista em 2006. E surgiu a primeira grande pandemia recente, em 2009. Assim, então, eu vivi algo semelhante, pelo menos nos pródromos, né? Assim, essas, essa expectativa ansiosa, esse receio de que houvesse né, um, uma, uma catástrofe de proporções, assim inauditas ou incomparáveis ou talvez com única comparação com a pandemia de 18, 19, essas atualizações diárias na televisão sobre o número de casos, o número de óbitos, as campanhas para que a população usasse, por exemplo, máscaras, álcool, higienizasse as mãos, era uma situação muito semelhante, muito medo, mas depois... A, a pandemia não se revelou tanto tudo, tudo. Ela teve uma letalidade relativamente baixa e, felizmente, o dano foi foi pequeno. Então, eu assim eu vivi isso em 2009. Né? Eu vivi isso na pele. assim Estava à frente de, de, da, da Comissão de Controle de Infecção lá no hospital. Então, tava estava bastante envolvido. O primeiro caso de suspeito de Itajubá, um dos primeiros estudos de Minas, estava sob os meus cuidados. Então, é claro, claro que a possibilidade que isso voltasse a acontecer era é sempre era sempre assim, estava sempre em vista, mas dizer que prever não tem como prever isso, isso não tem como prever. Mas dessa vez é diferente, né? 2009 parecia ser muito ruim, mas não foi tão ruim, foi relativamente brando. Dessa vez é realmente uma, uma coisa terrível, Se não tem comparação, talvez a comparação seja com a pandemia de influenza de 57 mais provavelmente, eu acho que não vai ser como a de 18 19, não vai ser como a espanhola, mas acho que no final das contas a gente vai ter algo mais próximo em termos de letalidade à pandemia de 57.
1: você acha... Ou seja,
0: ninguém consegue, ninguém consegue, ninguém tem na memória é, ninguém tem na memória algo semelhante. Por isso é difícil acreditar, né? mesmo que com tudo que a gente vê, Demorou, as pessoas demoraram a acreditar Que esse risco era real né ah, Era uma coisa só da China, ah, uma coisa só da Coreia Ah, isso é só da Itália A Espanha não acreditava, estava do lado Mas não acreditava, a França não acreditava e Agora é uma coisa dos americanos A maioria das pessoas acredita Mas ao mesmo tempo não acredita Porque falta na memória delas um ponto de comparação uhum. Entendi
1: Então você acha que a gente ainda vai viver Muito dos efeitos esse ano e, e você acha que isso é uma coisa cíclica, assim, só para ir já encaminhando o fim, fim da entrevista, é, você acha que nós, como seres humanos, teremos que nos adaptar a esse tipo de, de avalanche assim, de tempos em tempos, ficar dentro de casa, você acha que isso é uma coisa, enfim, cíclica?
0: Ah, dizem que isso é um é um evento daqueles que ocorrem uma vez a cada 50 ou 100 anos. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Só que não dá para dizer se esse evento que ocorre a cada 50 ou 100 anos vai ocorrer de novo daqui a cinco ou daqui a 50 anos. Eu não sei se ele vai combinar com a gente, os 50 anos. Mas as pessoas vão se preparar para isso. Né? Eu acho que isso vai mudar. Pelo menos por um bom tempo. né? Vamos ver como é que é a memória coletiva aí, mas as pessoas têm que passar a se preparar para possibilidade de, de ocorrência de algo semelhante, doença respiratória, grave, com disseminação rápida como essa. E
1: você diz, você se refere ao o quê quando você diz que as pessoas precisam se preparar?
0: Serviços de epidemiologia estruturados que fazer esse rastreamento. É... é Planejamento quanto a EPIs, né? tem estoques ou condições de produção local de EPI para que isso não falte. Talvez ter é, estoques ou, ou, ou um quantitativo de estratégico para emergências, de, por exemplo, ventiladores, essas coisas que faltaram. É, capacitar laboratórios para diagnóstico, né? esse tipo de coisa. Fazer unidades de monitoramento. e a parte política também que parece que deu uma uma certa assim foi muito lenta na, na reação né? parece que houve realmente atrasos aí na na, na na resposta global à pandemia houve certas dificuldades de interpretar o que estava acontecendo no começo certas vacilações isso também contribuiu para para atrasar a resposta e ajudar a disseminação do vírus. Então, há vários, vários níveis em que eu acho que, que essa pandemia muda a maneira de, de, de se preparar, de estruturar a, a sociedade. Tá ótimo, Bruno. Muito bom, viu?
1: Papo ótimo, muito rico. Queria super te agradecer aí pela pela sua fala, pelo pelas suas explicações, pelas suas opiniões, é, eu acho que você traz assim uma reflexão importante, é, né, falando desde um ponto de vista né de infectologista, essas previsões, né, acho super importante a sua fala também e principalmente no sentido é, de, de alertar também, né, as pessoas é, que, que que o problema ainda não foi resolvido, muito pelo contrário, né, que a gente está no meio do olho do furacão e que e que a gente precisa tomar consciência de que precisa ficar em casa, né, e que não sabemos quando voltaremos a voltar a vida normal, é algo que vai demorar ainda. Acho importante você falar isso porque apesar de de, de a gente saber, né, às vezes a vontade é tão grande de retomar a vida normal, né, que eu acho que justamente também faz com que as pessoas vão afrouxando esse, esse isolamento. Então, eu te agradeço muito aqui em nome do, do Minuto NAP, é, pela sua participação, pela, pela sua boa vontade aqui de conversar com a gente. E, e eu espero também que a gente possa voltar a conversar, talvez daqui a um mês, tendo em vista os novos, novos dados aí que teremos para o momento, e um pouco tentando fazer algum tipo de previsão. É isso, te agradeço muito.
0: Arieta Joia, foi um prazer conversar com você, estou é, à disposição. E sempre que precisar, é só me chamar aí e a gente conversa mais. Bom, grande abraço.
1: Obrigada, um abração.